0: Herzlich Willkommen zu dieser ersten Folge des einfach vegan Podcasts im neuen Jahr 2020. 2020 ist irgendwie so magisch wie 2000, <lacht> so, wobei gut das war, ist jetzt nur ein Jahrzehntwechsel und kein Jahrtausendwechsel, aber irgendwie hört sich 2020 gut an. Und ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr hineingekommen, hast äh, die Tage zwischen den Jahren auch für eine Pause genutzt, so wie Carsten und ich. Und ich bin in dieser Folge jetzt noch allein, äh, denn Carsten und ich brauchen noch ein bisschen Zeit, um die nächsten Folgen des Einfach-Vegan-Podcasts zu strukturieren. Wir haben uns da einiges vorgenommen wollen das aber noch ein bisschen vorbereiten und in der nächsten Folge erzählen wir da, dir dann, worum es dann geht und äh, was dich erwartet in den nächsten Folgen in diesem Jahr und äh, wer weiß, in wie vielen Jahren noch weiter. Und in dieser Folge schaue ich zurück auf ein Thema im von Herzen veganen Clan. Wir haben im Juni 2019, das erscheint schon ganz lange her, über das Thema Haushalt gesprochen und da sind so viele Inhalte zusammengekommen, dass ich darüber immer schon noch eine Folge machen wollte für den Einfach-Vegan-Podcast und es bisher einfach noch nicht gemacht habe und das hole ich jetzt hiermit nach. Im von Herzen Vegan-Clan haben wir Monatsthemen, das hat sich so bewährt als Struktur und ich frage am Ende eines Monats meistens, was für Themen sich die Clanmitglieder für den nächsten Monat wünschen und äh, da kommen die unterschiedlichsten Themen zusammen. Wir stimmen dann ab, welches Thema am ehesten gewünscht ist. Aktuell äh, sprechen wir gerade über Medikamente, da wird es dann auch noch einen Rückblick zu geben. Und dieses Thema, wie gesagt, ist jetzt von Juni 2019 und da haben wir zum Thema Haushalt gesprochen. Und zu Beginn eines Monatsthemas frage ich dann meistens, was so die größten Herausforderungen rund um dieses Thema sind, einfach um den Monat ein bisschen zu strukturieren. Und das habe ich in diesem Fall auch gemacht und da kam halt jede Menge zusammen und daraus habe ich dann einen sehr, pralles, volles Monatsthema gestaltet und äh, ich bin auch sehr dankbar, dass so viele Mitglieder mitgemacht haben und so viele Inhalte und so viel Wissen auch beigesteuert haben. Ich hatte das Thema Haushalt in folgende Unterthemen gegliedert. Grundsätzliches zum Thema Haushaltsreiniger und Putzen, Haushaltsreiniger Spülen und Haushaltsreiniger Waschen, dann Körperpflege und Hygiene, Monatshygiene, Windeln, Taschentücher und dann noch das extra Thema Kompostieren im Haushalt. Und ich hätte gerne auch noch über Vorratshaltung gesprochen und Renovieren, weil das gerade bei mir anlag zu dem äh, Zeitpunkt. Aber da hat die Zeit einfach nicht gereicht und vielleicht sprechen wir da nochmal in einem anderen Monat drüber. Also über Vorratshaltung würde ich sehr gerne nochmal sprechen und dann gibt es dazu auch nochmal eine Podcast-Folge. Als begleitende und weiterführende Lektüre habe ich das Buch Zero Waste, Weniger Müll ist das Neue Grün von Shia Su empfohlen. Du kennst sie auch als Wasteland Rebel oder Cake Invasion und ich verlinke natürlich die, dieses Buch dann auch in den Show Notes. Und dann habe ich noch den Blog von Erbse äh, zur veganen Kosmetik empfohlen. Der ist auch wirklich sehr gut recherchiert. Ich habe in der Folge dann auch einige Rezepte vorgestellt, um Haushaltsreiniger selbst herzustellen. Und die Grundzutaten waren eigentlich immer Essigessenz, Zitronensäure, Natron, Waschsoda, Olivenölseife und optional dann naturreine ätherische Öle für einen angenehmeren Geruch. Und diese Rezepte stammen alle aus dem Buch von Shiasu. Also von daher, wenn du da... Interesse hast an den Rezepten, dann leih dir doch einfach das Buch aus. Ich habe das auch gemacht bei uns in der Bücherhalle, war das kein Problem, das auszuleihen. Sogar in unserer Stadtteil, Bücherhalle, gab es das. Und das ist im Moment sowieso ganz stark Thema, solche Sachen selber zu machen. Also denke ich, wirst du das auch finden. Ansonsten kannst du mal in einem Unverpacktladen vielleicht da reinblättern. Da gibt es meistens auch Ansichtsexemplare oder eben in einer Buchhandlung mal da schauen. Ansonsten findest du auch auf dem Blog Wasteland Rebel von der Shia Su ganz viele Rezepte. Also schau da auf jeden Fall mal vorbei. Und zum Thema Allzweckreiniger habe ich zwei Tipps von Klarmitgliedern. Und zwar schreibt Katrin, Was ich bisher schon ausprobiert habe, ist schlichtes Natron. Zum Putzen im Bad, gegen Kalkflecken und zusammen mit Essig auch als Reiniger für die Toilette, Dusche und Badewanne gut geeignet. Brauche für das Bad beispielsweise eigentlich nichts anderes mehr. Und Sabine schreibt... Ich habe so viele verschiedene Putzmittel für den Boden probiert und hatte dennoch immer Schlierer. Meine Schwiegermutter gab mir den Rat, einfach Wasser und einen Spritzer Spülmittel. Seitdem ist mein Boden streifenfrei und das mache ich auf allen Böden, außer Holz, damit nehme ich nur Wasser. Das funktioniert super mit jedem Spülmittel, ob herkömmlich oder ökologisch oder vegan. Und dazu ist es noch günstiger. Carsten und ich nutzen ein Rezept von Shiasu. Su. Da wird Essigessenz auf Wasser gemischt, also ein Esslöffel Essigessenz auf 300 Milliliter Wascher, Was, Wascher, Wasser, <lacht> Wascher gemischt. Waschen wir bei den Stieß. Also jedenfalls, äh, und dann kann man da noch ätherisches Öl reinmischen, das dann in eine Sprühflasche oder äh, 7 bis 10 Gramm Zitronensäure auf 500 Milliliter Wasser und äh, das dann eben auch in eine Sprühflasche. Und äh, damit putzen wir, also das ist Allzweckreiniger, damit putzen wir äh, Bad und alles Mögliche. Und äh, manchmal mische ich auch Essigessenz mit Zitronensäure und Wasser, sodass es dann eben auch nochmal gegen Kalk hilft. Also die Zitronensäure hilft gegen Kalk. Dann äh, zum Thema Abflussreiniger. Ein äh, Tipp von Klarmitglied Anja. Bisher ist die Kombi aus Natron, Essig und kochendem Wasser als Abflussreiniger das einzige vegane und ökologische Putzmittel, das ich mit ruhigem Gewissen einsetze. Wir setzen auch so einen Pümpel ein. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Also so ja, ich, mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Wenn der Abflussreiniger gerade irgendwie nicht alles wegspült, dann ordentlich damit versuchen, den Abfluss zu reinigen. Und äh, dann gibt es auch noch so einen Draht, den man irgendwie in, so eine Drahtbürste, so eine Länge, die man in den Abfluss einführen kann und damit dann den Abfluss reinigen kann. Das geht bei unserer Dusche zum Beispiel nicht, weil die irgendwie so einen besonderen Abfluss hat, aber bei der Badewanne würde man dann da vielleicht irgendwie durchkommen. Und ja, also es ist halt von Bad zu Bad unterschiedlich, aber diese Mischung aus Natronessig und kochendem Wasser haben wir auch schon ausprobiert. Viel hängt das auch daran, dass wir jetzt zum Beispiel Lavaerde als Haarwaschmittel nutzen und die Lavaerde verklumpt zusammen mit Haaren dann im Abfluss. Und da ist es halt gut, ein Sieb zu nutzen, was vorher schon die Haare auffängt und dann vielleicht auch die Lavaerde und immer mal wieder mit kochendem Wasser nachspülen. Amy empfiehlt Apfelessig mit Wasser auf Leinenküchentuch, macht alles sauber samt Fenster, Böden, Oberflächen, Kalk und wer den Geruch nicht mag, kann mit Lavendel strecken und bei ihr funktioniert Waschsoda nicht so gut zum Reinigen, aber zum Wasserkocher reinigen auf jeden Fall. Ein Teelöffel auf ein Drittel äh, Liter Wasser in den Kocher und dann ein paar Stunden stehen lassen und auf jeden Fall dann auch einen Zettel dran machen, dass das kein Wasser ist. <lacht> Um Gefahr des Trinkens zu vermeiden. Danach kurz aufkochen und kalt ausspülen. Also alles blank ohne schrubben. Das ist auch ein super Tipp. Und dann zum Thema Spülen. Damals hatte ich im Juni noch Handspülmittel immer im Unverpacktladen gekauft und mittlerweile mache ich das tatsächlich auch selbst. Denn äh, es ist eigentlich ganz simpel und ich habe die Olivenölseife, die als Basis äh, dient, auch schon sowieso da, weil ich daraus schon mein Waschmittel selbst mache. Und das heißt, ich habe äh, schon geriebene Olivenölkernseife, vegan, palmölfrei, die bestelle ich äh, bei einem bestimmten Versandhandel, äh, den ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinke. Denn äh, ich habe vegane, palmölfreie Olivenkern Ölseife, bisher noch nirgendwo in einem Laden gefunden. Wenn, dann ist da immer irgendwas noch drin, was ich eben nicht möchte. Und das Rezept ist äh, 30 Gramm Olivenölseife auf, äh, in 600 Milliliter kochendem Wasser auflösen und äh, dann, wenn es abgekühlt ist, zwei Teelöffel Waschsoda einrühren. Es geht auch mit einem Esslöffel Natron statt Waschsoda, aber das hat bei mir nicht so richtig sauber gemacht. Also das heißt, bei mir funktioniert es mehr mit dem Waschsoda. Und ich habe sowieso Natron und Waschsoda da, also von daher ist es für mich unproblematisch, das anzumischen. Ich mische dann immer ein bisschen mehr schon an und stelle es auf Vorrat in Gläsern unter die Spüle und dann habe ich erstmal wieder für ein paar Wochen was. Für die Spülmaschine machen wir noch nichts selbst. Also da nutzen wir immer noch so Spülmaschinentabs, die palmölfrei sind und vegan auf jeden Fall. Und äh, wo die Folie wasserlöslich ist, sodass eigentlich nur dieser Pappkarton als Müll übrig bleibt. Diese wasserlösliche Folie hinterlässt kein Mikroplastik im Wasser. Das habe ich extra recherchiert. Da kam nämlich auch die Frage auf, aber das ist doch bestimmt Plastik. Die Folie ist also biologisch abbaubar. Und deswegen biologisch unbedenklich. Dann zum Thema Waschen. Wir haben 2018 mal für einige Monate mit Rostkastanien gewaschen. Das heißt, wir haben die wirklich vorher einfach gesammelt äh, draußen in der Natur und haben dann die Kastanien geschreddert und getrocknet. Und das Problem war dann, dass Carsten irgendwann angefangen hat, äh, trockene Kastanien zu schreddern, die also ganze Kastanien und damit unser Mixer geschrottet hat. <lacht> also, äh, der Behälter war dann kaputt und musste ausgetauscht werden. Und ich fand es dann doch auch ziemlich umständlich, also dieses ganze Trocknen und Kleinhacken. Aber natürlich ist es auf jeden Fall eine kostengünstige Alternative zu Waschmitteln, denn die Kastanien liegen ja sowieso dann in der Natur herum und es ist halt ein großer Zeitaufwand, die zu Waschmittel zu verarbeiten. Und wenn du weiße Wäsche damit waschen willst, dann ist es halt besser, die Kastanien zu schälen und das ist für mich auch irgendwie was, wovor ich zurückschrecken würde, das dann noch zu machen. Aber wenn es dir nicht auf die Zeit ankommt, sondern aufs Geld, dann ist das definitiv die kostengünstigste Variante. Und ein Tipp, den ich mal gelesen habe, ich meine irgendwo in einem Forum, um die Kastanien zu zerkleinern, war, die Kastanien in einen Beutel zu füllen und mit einem Auto darüber zu fahren. Wir haben jetzt äh, kein Auto, aber nette Nachbarn mit Auto und dann würde das auch funktionieren. Ja, also wenn wir da dann die einmal bitten und vielleicht, äh, wenn du selber auch kein Auto hast, äh, dann hast du vielleicht auch Bekannte, die das für dich erledigen würden, dann musst du es nicht mixen. Und ja, das Trocknen, das geht natürlich einfach so bei Lufttemperatur oder auf der Heizung oder im Dörrautomaten geht es natürlich auch. Ich bin jetzt auf Waschpulver umgestiegen. Das kann man natürlich genauso gut auch als Flüssigwaschmittel herstellen, aber ich nutze das einfach als Waschpulver. Das ist für mich irgendwie simpler. Dazu mische ich Kernseife, also die Olivenöl, Kernseife, palmölfrei und vegan und Waschsoda im Verhältnis 1 zu 2. Und ich hatte da ein Rezept gefunden, das verlinke ich gerne auch wieder in den Show Notes. Da ist noch ätherisches Öl mit angegeben, das habe ich bisher immer weggelassen und ich benötige für einen Waschgang so ungefähr zwei bis drei Esslöffel von dieser Mischung. Das mache ich jetzt schon ungefähr seit einem Jahr, vielleicht seit elf Monaten, also ich, ich meine seit Februar 2019 mache ich das und die Wäsche wird auch immer sauber und ich bin da auch total zufrieden mit. Und ich finde es total praktisch. Ich mische das einmal an in einem großen alten Gurkenglas. Und dann steht es da halt für eine Weile und dann, wenn es leer ist, mische ich es halt wieder an. Und ich, wie gesagt, ich bestelle die Sachen einmal im Jahr auf Vorrat. Ich habe versucht, mir einen Jahresvorrat auszurechnen. Und ich taste mich da auch nochmal ran. Denn es äh, hat jetzt nicht ganz gereicht. Also ich war jetzt, äh, musste im Dezember nochmal neu bestellen. Denn ich versuche Dinge, die ich nicht im Unverpacktladen bekomme oder generell einfach nicht im Handel so vor Ort bekomme, versuche ich in möglichst großen Mengen auf Vorrat zu bestellen und äh, abzuschätzen, wie viel ein Jahresvorrat wäre. So habe ich das dann auch mit der Olivenölkernseife, Olivenkernölseife gemacht, also mit den Flocken und habe dann auch gleichzeitig dazu dann noch äh, Waschsoda bestellt, Natron, Zitronensäure und Birkenzucker, weil das einfach Dinge sind, die wir auch immer brauchen und habe versucht abzuschätzen, was der Jahresvorrat dafür wäre. Und da, das ist jetzt nochmal Thema Vorratshaltung quasi, äh, was ich halt nochmal gezielt angehen möchte. Da versuche ich halt wirklich zu schauen, okay, ich muss was bestellen. Das ist eigentlich ökologisch nicht okay, aber es geht einfach nicht anders. Deswegen versuche ich einfach die Anzahl der Bestellungen so gering wie möglich zu halten, indem ich den Jahresvorrat bestelle. Und in diesem Fall ist das finanziell nicht so horrend, dass ich das nicht machen könnte. dann, wenn ich zum Beispiel bei der Vorratshaltung als kleiner Schlenker, auch meine ganzen Hülsenfrüchte und die Cashews zum Beispiel als Jahresvorrat bestellen würde, dann ähm, käme ich halt in den hohen dreistelligen Bereich. Und äh, das ist für mich im Moment äh, bei einem Monat, also wenn ich jetzt das alles in einem Monat leisten muss, nicht möglich. Und deswegen... Muss ich das dann staffeln von Monat auf Monat auf Monat, immer mal was zu bestellen? Und da tariere ich aber gerade auch noch aus, was das Sinnvollste ist. Dann haben wir auch noch über Körperpflege und Hygiene gesprochen. Und ich habe erstmal erzählt, was ich so mache. So als Duschgelersatz nutzen wir zum Waschen die Aleppo Olivenölseife aus dem Unverpacktladen. Und wenn wir ab und zu Kaffee trinken, nutze ich den Kaffeesatz gemischt mit Sonnenblumenöl als Peeling. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht, denn jetzt trinken wir eigentlich fast gar keinen Kaffee mehr und deswegen bleibt auch nichts mehr zum Peeling übrig. Zur Pflege der Haut empfiehlt Chia Su in ihrem Buch, Pflanzenöle statt Cremes zu nutzen. Und damals hatte ich das noch nicht wirklich getestet, seit ich das aber gelesen habe nutze ich dieses brat und back sonnenblumenöl als äh, hautpflege das heißt ich nach dem duschen noch nass quasi trage ich das öl auf und dann trockne ich mich ab und das funktioniert sehr gut ich habe eigentlich sehr trockene haut und mit diesem Öl funktioniert es gut. Wenn ich das Öl nach dem Abtrocknen auftrage, dann wird die Haut so glitschig. Aber wenn ich es halt äh, noch, wenn die Haut noch nass ist, auftrage und dann abtrockne, dann bleibt die Haut geschmeidig und trotzdem fühlt es nicht glitschig Zum Thema Deodorieren. Carsten stellt sein Deo selber her, aber ich reagiere da irgendwie allergisch drauf. Und deswegen bin ich wieder zum klassischen Deo-Roller übergegangen. Klarmitglied Katrin verzichtet zum Beispiel ganz auf Deo und äh, niemand hat sich bisher beschwert. <lacht> zwinker, Zwinker hat sie geschrieben. Das wäre also auch noch eine Alternative. Zum Abschminken nutze ich zerschnittene Molton-Tücher, die ich früher für unseren Sohn verwendet habe. Und nach dem Gebrauch wandern die einfach in die Wäsche und danach sind sie dann wieder einsatzbereit. Das funktioniert für mich sehr gut und ich nutze seit äh, dieser dieses Monats Themas auch äh, Öl zum Abschminken. Also das gleiche Brat- und Backöl, was ich auch für den Körper nutze, nutze ich auch zum Abschminken. Und das funktioniert auch sehr gut. Dadurch habe ich wieder einiges eingespart. Im Internet gibt es aber natürlich auch jede Menge Anleitungen, wie du dir so Abschminkpads selber nähen kannst. Für mich reichen diese in rechteckig geschnittenen Molterntücher einfach aus. <lacht> ich muss da jetzt kein richtiges Pad haben, aber vielleicht möchtest du lieber ein Pad haben und dann funktioniert das auch. Im Bereich Zahnpflege machen wir unsere Zahnpasta schon länger selbst und das ist auch sehr erfolgreich, denn unsere Zahnärztinnen hatten bisher noch nichts daran auszusetzen. Teil der Zahnpasta ist rügende Heilkreide und äh, die war dann irgendwann in der Apotheke nicht mehr lieferbar. Deswegen steht bei uns ein 25-Kilo-Sack. Da für eine äh, Zahnpasta-Ladung, die wir uns zusammenrühren, äh, nur 50 Gramm benötigt werden und die Zahnpasta dann vielleicht für zwei Wochen reicht, ist der Sack immer noch recht voll, ja? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe den vor zwei Jahren bestellt und ich habe auch eine Zeit lang ähm, die Heilkreide auch zum Baden benutzt, aber jetzt im Moment nicht mehr. Und naja, es ist halt, ähm, steht da. Also du brauchst auch ein bisschen Platz für die ganzen Vorräte. Das ist klar. Mundspülung machen wir jetzt auch selbst und auch nach einem Rezept äh, aus dem Buch von Shia Su. Und das funktioniert einfach auch richtig gut. Zahnseide nutzen wir tatsächlich immer noch in der kleinen Plastikpackung, weil wir mit dieser Zahnseide, die es vegan und plastikfrei unverpackt gibt, nicht zurechtkommen tatsächlich. Ich brauche irgendwie diese aufquellende Zahnseide, sonst äh, habe ich irgendwie, ja, Probleme damit, mit dieser Zahnseide. Und das ist im Moment noch unser Kompromiss, den wir gehen, dass wir sagen, okay, die ist vegan, aber es ist halt in der Plastikpackung und wir müssen diese Plastikpackungen immer wieder kaufen. Da ist es definitiv noch nicht optimal, da könnten wir noch nachbessern, wenn es eine unverpackte vegane Zahnseite gibt, die aufquillt, dann würde ich die natürlich sofort kaufen. Dann zum Thema Haarpflege. Wir nutzen jetzt schon länger Lavaerde als Haarwaschmittel und Carsten hatte auch mal in einem Blogartikel über unsere Haarwaschexperimente geschrieben, den verlinke ich auch gerne, dann kannst du da nochmal nachlesen. Lavaerde äh, hat nichts mit der Lava zu tun, sondern kommt von dem lateinischen Wort lavare für waschen und äh, gibt es zum Beispiel im Reformhaus oder im Biosupermarkt und ist in Papier verpackt. Nach dem Haarewaschen spülen wir immer mit einer Apfelessigrinse durch, das heißt also so ungefähr ein Liter Wasser und darauf einen Schuss Apfelessig oder zwei Schüsse und das dann nochmal übers Haar gießen und dann glätten sich die Haare wieder, also die Haarstruktur und dadurch ist das nicht so aufgeriffelt, also das pflegt das Haar nochmal. Carsten hat dann noch was mit Kaffeesatz ausprobiert, der hat sich dann nämlich eine Zeit lang immer ins Haar massiert und dadurch ist das Haar richtig flauschig und weich geworden. Ich habe das auch mal ausprobiert, aber da mein Haar ein bisschen länger ist als Carstens, war das total nervig, das rauszuwaschen. Ich habe das fast gar nicht rausgekriegt und deswegen verzichte ich da drauf und binde mir ein Handtuch ums Haar und dann wird das Haar auch flauschig. Clan-Mitglied Elisa schreibt, dass sie ihr Haar schon seit anderthalb Jahren nur mit Wasser wäscht. Ich mache das jetzt schon seit anderthalb Jahren und bei mir funktioniert es super. Ich habe allerdings kurze Haare. Ich habe einfach das Shampoo weggelassen und am Anfang häufiger mit Wasser gewaschen, also fast täglich. Und zusätzlich mit einer Wildschweinborstenbürste morgens und abends gebürstet. Die hatte ich schon und damals war ich noch nicht vegan. Die Haare waren erst noch recht fettig, aber nach ein paar Wochen sahen sie gut aus und mittlerweile muss ich gar nicht mehr bürsten. Die Bürste soll das Serum vom Haaransatz in die Spitzen bringen. Deswegen muss man das recht viel machen. 100 Bürstenstriche. Bei mir funktioniert die Methode super. Ich bin richtig glücklich damit. Bei meinem Mann hat es nicht so gut funktioniert. Er hat längere Haare und irgendwie kam er nicht über die fettige Phase hinweg. Trotz häufigen Bürsten. Wahrscheinlich gibt es auch Unterschiede bei den Haaren. Unserer Tochter haben wir die Haare bisher auch nur mit Wasser gewaschen und es funktioniert gut. Zum Thema Styling kann ich jetzt nur was zu meinen eigenen Haaren sagen. Ich habe lockige Haare und brauche da immer irgendwas, was meinen Locken halt gibt. Und ich habe damals äh, im Juni seit einigen Wochen mit Leinsaatgel oder Leinsamengel äh, geexperimentiert Und ich mache das heute immer noch. Also ich experimentiere nicht mehr damit, sondern ich nutze es. Und es ist wirklich super. Meine Friseurin hat jetzt vor kurzem zu mir gesagt, wie weich mein Haar wäre und so gut gepflegt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das an diesem Leinsaatgel liegt. Und es ist auch total simpel wieder. Du kochst 30 Gramm Leinsamen in 250 Milliliter Wasser auf, reduzierst dann die Temperatur und rührst so lange, bis die Flüssigkeit Fäden zieht. Dann gießt du die Masse über ein Sieb ab. Die Flüssigkeit ist das Gel und die gekochten Leinsamen kannst du dann zum Beispiel in einen Smoothie packen oder zum Backen oder Kochen verwenden. Und das Gel hält sich etwa eine Woche im Kühlschrank. Es ist schon so ein bisschen glibberig und gewöhnungsbedürftig im Haar, aber es macht wirklich schöne Locken und es pflegt auch richtig gut. Du könntest dann noch einige Zusätze hinzugeben und so. Ich verlinke dir das Rezept auch nochmal, da steht noch einiges dabei. Ich mache davon immer einiges auf Vorrat und friere das ein. Und dann habe ich immer so kleinere Portionen, die ich auftaue, weil es je nachdem, äh, wasche ich jetzt meine Haare nicht täglich, sondern vielleicht nur zweimal im, in der Woche. Und dann habe ich das Gel da viel zu lange drinstehen. Und deswegen äh, ist das Einfrieren für mich sehr praktikabel. Und dann noch ein Thema, äh, wo ich zunächst Berührungsängste hatte was ich aber jetzt auch sehr wichtig finde, nämlich Körperhygiene beim Toilettengang. Und ein ehemaliges clan Susanne, nutzt die Pro-Dusche Happy Pro statt Toilettenpapier und ich hatte sie damals um einen Erfahrungsbericht gebeten. Sie schreibt: Letztes Jahr setzte ich mir vor meiner Indienreise verschiedene Vorsätze. Zum Beispiel keine Plastikflaschen kaufen, oder auch die Toilettenhygiene ortsangepasst durchzuführen, um so die Umwelt vor Ort nicht als Touristin noch zusätzlich zu belasten. Ich weiß, Fliegen ist schlimm genug. Da in Indien eh überall Schläuche oder Wasserkaraffen in den Klos rumstehen und es doch gut warm war, fiel mir das ziemlich leicht, fühlte sich sogar richtig gut und frisch an. Okay, bis ich es richtig gecheckt habe, hatte ich manchmal schon ein bisschen nass gespritzte Hosen. Zu Hause angekommen, fand ich das Klopapiergefühl nicht mehr gut und experimentierte mit leeren Spülflaschen herum, was alles nicht richtig funktionierte, da der Wasserdruck nicht gut genug war oder die Zielgenauigkeit schwierig. Mit Happy Po funktioniert das alles prima. Zum Abtrocknen habe ich ein altes Handtuch in Lappen geschnitten, so kann ich sie bei 60 Grad einfach in der Waschmaschine waschen. Ich kann es nur jedem empfehlen, seitdem habe ich auch keine Probleme mehr im Intimbereich, ich habe da eine Autoimmunerkrankung, die die Haut dort sehr empfindlich werden lässt. Nachdem Susanne die po empfohlen hatte, habe ich mir die auch besorgt und ausprobiert und ich habe sie immer noch und äh, sie ist jetzt ein, ein täglicher Bestandteil meines Lebens geworden. Äh, unser Sohn nutzt sie auch und ist dadurch viel eigenständiger geworden und ich freue mich einfach, dass wir viel weniger Toilettenpapier verbrauchen. Natürlich verbrauchen wir dadurch Wasser, das ist klar. ist jetzt einfach die Frage, ob es das aufwiegt, denn um Toilettenpapier herzustellen, wird ja auch Wasser verbraucht. Wir kaufen natürlich nur Recycling-Toilettenpapier, aber trotzdem ist es ja ein Verbrauch und muss irgendwie hergestellt werden und ist dann auch nochmal in Plastik verpackt und durch die, den Gebrauch der pro dusche hat sich das wirklich ganz rasant reduziert. Nun äh, noch einige Erfahrungsberichte von Klam-Mitgliedern zum Thema Körperpflege. Susanne schreibt, zur Gesichtspflege benutze ich schon seit langem Kokosöl und das funktioniert für mich prima. Zur Körperpflege reicht das aber nicht aus, da werde ich jetzt auch mal Sonnenblumenöl probieren. Zum Zähneputzen nutze ich Dentaltabs, die gibt es bei DM in Papier verpackt. Ich habe auch eine Bambuszahnbürste, putze jedoch sehr gern elektrisch und da gibt es, soweit ich weiß, noch keine Alternative, oder? Meine Haare spüle ich einmal pro Woche mit Apfelessigspülung und fettig sind sie nie. Ich nutze schon seit anderthalb Jahren kein Shampoo mehr. Allerdings habe ich manchmal ein Problem mit dem Geruch. Ich hätte gern fein duftendes Haar, vielleicht hat da von euch jemand eine Idee? Deo ist auch aus Natron, Kokosöl und Stärke plus ein paar Tropfen eines Primavera-Duftes. Funktioniert wirklich bestens. Vor ein paar Monaten habe ich noch das klassische Damenrasierplastikgedöns ausgetauscht und mir einen Rasierhobel aus Edelstahl gekauft. In der Umstellungszeit habe ich mich ein paar Mal geschnitten, aber inzwischen bin ich wieder genauso flott und hirnlos. <lacht> Selina hat eine Idee bezüglich dem Geruch der Haare. Sie selbst verwendet gern ätherische Öle, um die Haare etwas zu beduften, und sie schreibt, du könntest zum Beispiel ein paar Tropfen an deine Apfelessigrinse geben. Oder dir ein Haaröl mischen, das du zwischen den Haarwäschen ins Haar gibst. So mache ich es meist. Dazu mische ich einige Tropfen ätherisches Öl mit einem anderen Pflanzenöl. Ich benutze gerne Jojobaöl öl für die Haare, weil es ein leichtes Öl ist und die Haare davon nicht fettig aussehen. Von dieser Mischung gebe ich wenige Tropfen in die Handfläche und verteile sie dann im Haar. Dadurch hat man sozusagen noch einen zusätzlichen Pflegeeffekt. So kannst du dir auch aussuchen, welche Duftrichtung dir am besten gefällt. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Zitrusdüfte, Zitrone, Orange etc. nicht gut im Haar halten. Ich persönlich verwende gerne Yang Lang zusammen mit Lavendel, aber da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Carsten hatte noch angemerkt, dass Apfelessig bei trockener Haut oder als Gesichtspflege nicht zu vergessen sei. Er mischt dazu Apfelessig mit Wasser im Verhältnis 1 zu 1 und reibt trockene Hautstellen bei ihm zum Beispiel den Rücken damit ein. Vor einigen Jahren hat er damit extrem brüchige Haut, die einen ziemlich fiesen Juckreiz mit sich brachte, heilen können. Der Juckreiz ließ merklich schon nach zwei bis drei Anwendungen zweimal täglich nach und die Haut war nach bereits einer Woche fast wiederhergestellt. Das hatte er in den Jahren vorher mit keiner der diversen Feuchtigkeitscremes geschafft. Martin schreibt, das Kokosfett lässt sich als Hautpflege vielseitig gebrauchen. Es nährt auch die Haare, zum Beispiel wenn man es vor dem Haarewaschen einmassiert und eine Zeit lang einwirken lässt. Nicht zu vergessen wäre auch die Hautpflege von innen, welche Cremes allmählich überflüssig macht. Das kann aber dauern, bis man Wirkungen wahrnimmt. Dabei sind besonders als Heilpflanzen Brennnessel und Beinwell zu empfehlen. Vor allem Beinwell enthält sehr viel Silizium, also Kieselsäure, Grundbausteinen für Haut, Knochen, Zähne. Wer einen Garten hat, sollte sich unbedingt Beinwell anbauen. Das freut zudem noch besonders die Wildbienen und Hummeln, die ihn absolut lieben. Beinwell und Brennnesseln könnt ihr super in den Smoothie geben, so ist das Silizium direkt verfügbar. Der Beinwell hat zudem viele Schleimstoffe und macht den Smoothie wunderbar sämig und heilt außerdem Magen- und Darmprobleme. Ich habe es an einigen rauen Hautstellen gemerkt, die ohne jede Cremes glatt wurden. Katrin schreibt, ich konnte in meinem Bad auch schon sehr viel aussortieren und habe nur noch eine Handvoll Produkte. Aleppo-Seife benutze ich nun für alles. Haare, Gesicht, Körper. Bin super zufrieden. Andere Haarseifen haben meine Haare ziemlich ausgetrocknet und sie waren dann oft sehr strohig. Habe auch lockiges Haar und nach dem Waschen war es manchmal echt schwer mit der Bürste durchzukommen. Das ist mit der Aleppo-Seife jetzt nicht mehr so. Einen Rasierhobel möchte ich mir auch unbedingt zulegen. Sind denn hier die Klingen universell für alle einsetzbar oder gibt es Unterschiede? Als Ersatz für eine Körperlotion habe ich momentan eine Flasche Avocadoöl. Eigentlich zum Kochen gekauft, aber es schmeckte mir nicht wirklich. Man braucht wirklich nur sehr wenig, daher hilft es, wenn man sich einölt, solange die Haut noch etwas nass ist. Es wird dann auch nicht so schmierig, sondern lässt sich sehr gut verteilen. Äh, kleiner Zusatz von mir, Stefanie, die Dame, die hier gerade spricht. Äh, daher habe ich den Tipp mit dem, wenn die Haut noch nass ist, einölen. Den Tipp habe ich von Katrin. Kleiner Hinweis, End. Mit Kokosöl habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Hilft bei mir auch super bei Mückenstichen und als Haarkur. Nur im Gesicht war das irgendwie nichts. Hier suche ich noch nach etwas Passendem. Und ich komme tatsächlich schon länger ohne Deo aus. Natürlich schwitze ich an sehr warmen Tagen auch mehr und bestimmt riecht es auch etwas, aber ich finde manchmal riecht es bei anderen nach Schweiß und Deo. Es kommt auch etwas darauf an, welchen Stoff man trägt. Synthetische Kleidung ist da oft unvorteilhafter als Baumwolle bei mir. Ich versuche auf jeden Fall meine Körperpflege so gut wie möglich plastikfrei zu bekommen, oft scheitert es noch an der Verpackung. Und ich kann mir momentan noch nicht vorstellen, ohne meine elektrische Zahnbürste auszukommen. Aber ganz früher ging das ja auch. Vielleicht hält sie ja auch noch viele Jahre. Selina schreibt, ich bin ein großer Fan von Shea Butter, weil man sie so vielseitig einsetzen und oft auch in Metalldosen kaufen kann. Sie ist laut meiner Mutter auch toll bei trockener Haut. Ich kann sie bei eher fettiger Haut aber auch super gut verwenden. Habe sie im Internet bestellt, gemeinsam mit verschiedenen Pflanzenölen und ätherischen Ölen und mische mir daraus eine Art festes Gesichtsöl. An alle, die Öl zur Körperpflege verwenden wollen, probiert mal aus, die Öle auf die feuchte Haut aufzutragen. Zum einen lässt sich das Ganze besser verteilen und zieht auch besser ein, zum anderen schließt das Öl dann zusätzlich auch Feuchtigkeit in der Haut ein. Zur Haarpflege benutze ich ebenfalls gerne Öle als Kur. Zum Waschen habe ich mich vor kurzem das erste Mal an Selbstmachen eines Shampoo-Bars versucht und bin echt begeistert. Das Tensit war allerdings leider in einer Plastiktüte verpackt. Man braucht aber relativ wenig und kann es gut lagern, so dass ich vorhabe, es einfach in größeren Mengen zu beziehen. Scheint mir besser zu sein, als die Plastikverpackungen der Shampoos, die vergleichsweise schnell leer gehen. Haarseife habe ich sehr lange ausprobiert, hat aber bei meinen Haaren hüftlang und sehr dick nicht gut funktioniert. Wir haben hier einfach zu hartes Wasser und selbst mit zwei Essigrinsen waren die Haare danach wie mit Wachs überzogen. Zum Duschen verwende ich allerdings eine Seife, das klappt prima. Hab da mal per Zufall einen Verkaufsstand bei einer Veranstaltung entdeckt und die Frau stellt selbst vegane und palmölfreie Seife her und achtet sehr auf nachhaltige, umweltfreundliche Produkte. Man kann ihre Seifen auch über das Internet beziehen. Ich kann dazu gerne einen Link teilen, wenn ihr interessiert seid. Soweit zur Körperpflege erstmal. Und dann haben wir noch über das Thema Monatshygiene, Windeln und Babypflege und Taschentücher gesprochen. Beim Thema Monatshygiene gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Und das erste wären Stoffbinden, die nutze ich. Die habe ich selbst genäht. Und es gibt natürlich auch welche, die man kaufen kann. Das war für mich so die einfachste Variante. Die wasche ich dann jedes Mal und das funktioniert für mich sehr gut. Es gibt dazu so Nähanleitungen im Internet oder du kannst einfach dir selber überlegen, wie du das machen möchtest. Oder wie gesagt, du kannst auch Stoffwindeln kaufen, die gibt es vor allem auch im Unverpacktladen und im Internet. Dann gibt es äh, die Menstruationstasse, äh, das ist die Alternative zur Stoffbinde. Die nutzt du ähnlich wie ein Tampon, nur dass das Blut aufgefangen und nicht aufgesaugt ist und die ist damit eben wiederverwendbar und nachhaltiger als ein Tampon auf jeden Fall. Dann äh, habe ich noch was zum Thema freie Menstruation gelesen. Dazu habe ich zwei Erfahrungsberichte, die ich in den Shownotes verlinke. Es geht darum, frei zu bluten ohne irgendwelche Hilfsmittel. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, ich habe da zwei Erfahrungsberichte verlinkt. Da kannst du dich dann da einmal reinlesen. Dann zum Thema Windeln und Babypflege. Es gibt Stoffwindeln, klar. Die Zero-Waste-Alternative zu Wegwerbwindeln sind einfach Stoffwindeln. Ich habe damals, als unser Kind die Windeln gebraucht hat, eigentlich nur an die Kosten gedacht und mir überlegt, dass die Stoffwindeln, durch das viele Waschen, auch nicht günstiger sind, aber heute würde ich auch Stoffwindeln kaufen. Klarmitglied Elisa schreibt dazu, wir haben ein System genutzt, bei dem man Überhosen mit Mullwindeln bestückt und so meistens nur die nassen Mullwindeln wechseln muss. Die Überhosen können nach dem Auslüften wieder verwendet werden und werden nur hin und wieder gewaschen. Wir wollten von Anfang an windelfrei ausprobieren und das Baby bei jedem Wickeln über ein Töpfchen halten, damit es Pipi oder Kaka machen kann. Allerdings zeigte unsere Tochter durchgehend an, wann sie musste und so gingen wir viel öfter mit ihr auf Toilette. Wenn sie weinte, war es entweder Hunger, Pipi oder Überreiztheit. Mit zehn Monaten ließ ich die Windeln dann komplett weg und besorgte eine große Menge Hosen, weil es für mich praktischer war, die Hose schnell runterzuziehen, als jedes Mal die Windel aufzumachen und wieder ranzumachen, wogegen sich unsere Tochter eh sträubte und wegkrabbelte etc. So klappt es für uns prima. Mittlerweile ist sie fast zwei Jahre und wir haben alle paar Tage eine nasse Hose. Klarmitglied Eva schreibt dazu, wir haben bei unserer jüngsten Teilzeitwindel frei. Bei uns hatte sie so ab circa 14 Monaten erstmal keine Windel. Davor hatte ich mit dem, mich mit dem Thema noch nie beschäftigt. Und es hatte ziemlich gut geklappt. In der Krippe hatte ich das zwar einer Erzieherin gesagt, aber sie hat das wohl nicht ernst genommen und nicht weitergegeben. Erst zwei Monate später beim Elterngespräch sprach ich mit einer anderen Erzieherin darüber, die von Windelfrei schon gehört hatte. Mittlerweile hat es daheim auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Darüber habe ich mich gewundert. Dann hat besagte Erzieherin gesagt, dass meine Tochter wohl mehrmals kam und aufgeregt Kaka Kaka gerufen hat. Das hat sie immer gesagt, wenn sie musste, egal ob Pipi oder Kaka, aber da kein Kaka in Windel war, haben die Erzieher immer nur gesagt, nein, kein Kacker. Da hat sie dann wohl aufgegeben. Mittlerweile mit knapp zwei klappt es wieder besser, aber mein Mann zieht ihr immer Windeln an, wenn ich nicht da bin, also ist es eher verwirrend für sie. Prinzipiell klappt das aber wirklich gut, wenn man sich konsequenter durchhangelt. Eva nutzt auch eine Menstruationstasse und ist davon sehr begeistert. Sie ist unsichtbar wie ein Tampon, aber trocknet die Haut nicht so aus und bisher ging es auch auf öffentlichen Toiletten super. Und auch klar, Mitglied Sabrina nutzt die Menstruationstaste und ist so happy. Sie wünscht sich, sie hätte schon früher damit begonnen, denn sie war immer etwas skeptisch. Mareike hat im Rahmen des Monatsthemas Periodenunterwäsche ausprobiert und schreibt, insgesamt war ich echt zufrieden. Ich habe mir einen Tag ausgesucht, an dem ich komplett zu Hause war und das Höschen den ganzen Tag fast zwölf Stunden angehabt. Und es fühlte sich die ganze Zeit gut an. Kein volle Windelgefühl. Man merkt natürlich, dass es gepolstert ist, aber nicht unangenehm dick oder so. Und es fühlte sich höchstens mal kurz feucht an. Insgesamt blieb es ein trockenes Gefühl. Ich konnte auch keinen unangenehmen Geruch oder so feststellen. Abends kalt ausgespült und dann ab in die Wäsche. Nun sieht's aus wie neu. Test bestanden. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich meine Periode ohnehin nicht so furchtbar stark habe und als Testtag nicht den stärksten Tag ausgewählt habe. Ich denke aber, dass es auch den locker überstanden hätte. Elisa, Mareike und Heiko empfehlen Stofftücher, also selbstgenähte Waschlappen oder gekaufte, in Kombination mit warmem Wasser und Öl, Mandel, Kokos- oder Jojobaöl als Alternative zu Feuchttüchern. Das noch zum Thema Pflegeprodukte in, im Bereich Windeln. Und äh, zum Thema Taschentücher, wir sind vor einiger Zeit von Papier auf Stofftaschentücher umgestiegen und haben es auch nicht bereut. Also mittlerweile ist es für uns so normal, äh, dass ich da überhaupt nicht mehr drüber nachdenke. Also es ist einfach so, es war zu Beginn schon irgendwie ein Ekelfaktor dabei, obwohl meine Großeltern und auch mein eigener Vater noch Stofftaschentücher benutzt haben und es Papiertaschentücher auch erst seit 1924 gibt. Aber wie gesagt, wir haben uns dann ganz schnell dran gewöhnt. Und ich habe einfach aus einem alten Schlafanzug viele Rechtecke und Quadrate geschnitten und so ausreichend Taschentücher erhalten, dass wir nicht ständig waschen müssen. Und äh, habe ja mittlerweile da überhaupt keine Probleme mehr mit. Einen Nachteil hat das Ganze, wenn jemand in deiner Umgebung ein Taschentuch braucht, kannst du ihm oder ihr keines anbieten oder halt nur dein benutztes Stofftaschentuch. Das ist äh, für mich, die ich immer gerne anderen helfe, äh, dann schon so eine kleine Hürde geworden. Aber dafür ich jetzt extra immer so eine Packung Taschentücher mit mir rumtragen will ich eigentlich auch nicht. Also da ich jetzt hier schon irgendwie fast eine Stunde rede, habe ich jetzt gerade beschlossen, dass ich das extra Thema Kompostieren im Haushalt nochmal als extra Folge senden werde. Wenn wir selber dann auch noch ein bisschen mehr Erfahrung dazu haben. Wir wollen uns nämlich auch nochmal Würmer anschaffen. Da habe ich echt lange mit mir gehadert, ob das okay ist. Und wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht. Die Wurmkiste steht schon fertig in unserer Küche, aber wir haben die noch nicht besiedelt. Und so äh, behalte ich das jetzt nochmal im Hinterkopf. Äh, ich mache auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Thema Kompostieren im Haushalt und auch zum Thema Vorratshaltung. Und da werde ich einfach mal schauen, wann ich das alles zusammenbekomme. Also Vorratshaltung wird auf jeden Fall auch nochmal ein klaren Monatsthema werden, äh, weil ich da auch gerade dabei bin, alles Mögliche auszuprobieren. Also insgesamt war das ein sehr produktives Monatsthema, muss ich sagen. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich habe viele neue Sachen ausprobiert und ich habe dir ja schon erzählt, was jetzt ich neu in den Alltag integriert habe. Amy hat auch noch einen ganz tollen Erfahrungsbericht gelesen, den du auch im Klaren nachlesen kannst, was sie alles genau ausprobiert hat und wie das bei ihr gewirkt hat. Und ich möchte äh, diese Chance jetzt hier nochmal nutzen und mich bei all den Klarmitgliedern bedanken, die da so aktiv an dem Monatsthema sich beteiligt haben. Und natürlich auch an, bei all den klarmitgliedern die jetzt noch aktiv dabei sind. Der Clan funktioniert natürlich nur mit euch, mit dir, die oder der du dabei bist und Freude daran hast, mitzuwirken und dich mit anderen auszutauschen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ein wenig inspirieren, in deinem Haushalt vielleicht nochmal das ein oder andere auszuprobieren. Und äh, wenn du dich dazu austauschen möchtest, komm sehr gerne in den Clan, die kostenlose Community. Den Link findest du immer hier unter der Folge oder in den Shownotes. Du bist herzlich willkommen und ich möchte diese Folge natürlich auch nicht beenden, ohne mich bei unseren treuen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen zu bedanken. Ich finde es einfach klasse dass ihr da seid und dass ihr monatlich euren Beitrag dazu leistet, dass ich hier diese Folgen aufnehmen kann, dass ich den von Herzen vegan Podcast machen kann und dass ich den Clan betreuen kann und dass ich viele andere kostenlose Dinge in die Welt bringen kann und damit dich als Veganerin oder als Veganer in deinem Alltag unterstützen kann. Das machen wirklich einfach die Steady-UnterstützerInnen möglich. Und wenn du auch etwas zurückgeben möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du dich auf Steady umschaust und den passenden Beitrag für dich auswählst. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne, in der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiederhören. In dieser Folge schaue ich zurück auf ein Thema im von Herzen Vegan Clan. Habe ich jetzt gelispelt? Im Von Herzen Vegan Plan. Äh, Plan, Clan, Pan, Pümp. <lacht>